0: uma situação completamente nova, que requer, sei lá, uma inovação, alguma coisa que seja realmente diferente, a pior coisa que você pode fazer é contratar um monte de cabeção, Entendeu? pegar um monte de consultor, fala aí, McKinsey, gente formada no ITA, na Poli, chama os cabeções para resolver. Eles fizeram experimentos, eles pegaram, lá, olha, o problema maluco é esse daqui, e eles deram para um time de cabeções, de CDFs, e pegaram um outro time, que era um time diverso, Adivinha o que acontece quando você promove a colaboração entre pessoas diversas, surgem ideias que jamais teriam surgido de algum cabeção.
1: Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao Cell Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Hoje a gente vai falar de algo super importante, eu estava falando aqui com o meu convidado antes da gente começar esse bate-papo, que antigamente eu diria que essa era uma, discussão, era uma discussão filosófica. Hoje eu acho que é uma discussão necessária. E eu estou falando aqui é de como ser o profissional que o futuro precisa. Mudanças acontecem e estão acontecendo de uma forma muito grande. A gente está vivendo num mundo exponencial. Então tudo o que nós vimos ontem provavelmente não vai servir para hoje e menos ainda para o futuro. Então nesse contexto é... a gente tem um problema. Como se formar? Que tipo de conhecimento buscar? É necessário ser curioso? É necessário a gente desenvolver um pouco mais soft skills do que hard skills? Então, a gente vai debater um pouco tudo isso aqui hoje, mas para me ajudar nesse bate-papo eu trouxe aqui putz, um cara gente finíssima que quando eu chamei ele falou, Eric, Estou disposto para o bate-papo, não quero saber as suas perguntas, eu quero mandar bala, porque é um cara que fala de inovação, é um cara que fala de futurologia muitas vezes. É um cara que fala muito, né? <risos> Mas isso que é bom, cara, porque aí dá bate-papo, entendeu? Estou com o senhor René de Paula Júnior. Fala, Renê, tudo bem, cara? Eric, é, é um prazer estar
0: aqui, super honrado pelo teu convite. O tema é oportuníssimo, super importante, é um tema que adoro.
1: Show de bola. E de novo, cara, muito obrigado por participar aqui com a gente. Deixa eu passar um pouco do seu currículo, que eu achei sensacional, e uma das coisas que, eu, que, que, que faz todo sentido, porque eu conheci o Renê muitas vezes buscando um pouco do conteúdo dele, eu encontrei ele inclusive no Café Filosófico, lá da Cultura, um programa muito bacana, um bate-papo super legal que aconteceu, então para quem estiver nos ouvindo, por favor, busquem, Renê de Paula, Café Filosófico, foi muito legal, e ele mesmo se coloca como gerador de conteúdo compulsivo. Inclusive, eu vou deixar aqui um jabá importante, que ele tem um podcast chamado Roda e Avisa, que é um podcast que fala sobre inovação. Tá? Então, eu vou deixar, inclusive, é, na descrição desse podcast, o link para o podcast do Renê. Então, é, eu acho que é necessário. Tá? Eu acho que uma das coisas mais importantes que está diretamente relacionada com o que a gente vai falar aqui hoje, hoje é sobre o fato de ser curioso. Então, a gente tem que buscar muito conhecimento. E quanto mais curioso a gente for, melhor vai ser para a gente. Seguindo em frente, ele é formado pelo MIT, é professor na ESPM e ele é Head de Exponential Mindset na BRQ. Para quem não conhece a BRQ, é uma das maiores empresas de transformação digital do Brasil, tem uma plataforma de serviços end-to-end -end e oferece as mais eficientes e inovadoras de soluções tecnológicas para o mercado. Rene, cara, não sei se eu fui muito raso no teu currículo. Se você quiser adicionar alguma coisa, fique totalmente na, na, à vontade. Na verdade, eu tenho algumas coisas a subtrair. Subtrair?
0: É, é subtrair. <risos> subtrair. Bom, primeiro que assim, o, o meu currículo é uma montanha-russa que normalmente costuma deixar qualquer profissional de RH com o pé atrás, <risos> né? Porque foram muitas mudanças, muitas idas e vindas, tal. Porque eu, desde que eu comecei a trabalhar no digital, há 25 anos, eu comecei em 96 a trabalhar com web, né antes eu trabalhava com comunicação, trabalhava em televisão. Quando eu comecei a trabalhar com, com web, web sempre foi uma coisa muito instável, uma transformação contínua, sempre foi um moedor de carne, por assim dizer. Então, meu currículo é muito complicado, tanto é que é de várias coisas que você mencionou, por exemplo, eu já não estou mais na BRQ faz algum tempo, foi uma honra ter vestido ah. essa camisa, é uma grande empresa, e, por exemplo, no MIT, eu só fiz um curso, é, adoraria ser formado no MIT, né? na verdade, o que eu fiz foi um curso que, aliás, eu recomendo para todo mundo, é um desses cursos de extensão profissional, eu fiz online, é, é, é interessante, porque como eu não sou um cara necessariamente de exatas, eu não sou um desenvolvedor, eu sempre quis passar pelo MIT de alguma maneira, mas pô, só tinha curso de engenheiro, eu não quero nada disso, eu também Sim. não sou um startupeiro, não sou um empreendedor. Mas aí eles fizeram um curso sobre é, inteligência cultural, sobre diferenças culturais. Eu falei, cara, essa é a minha praia, então é por isso que no, logo no topo do LinkedIn está esse curso no MIT, mas infelizmente não foi uma graduação, foi só um curso, mas acho que ele tem tudo a ver com o que a gente vai fazer hoje, Sim. e quando você comentou eu te agradeço bastante você ter dado uma palhinha aí para o Roda Avisa, o Roda Avisa é um podcast que eu tenho desde 2003, 2004, é um dos primeiros podcasts do país, ele nunca parou, ele tem mais de mil episódios. É, ele nasceu ao volante, eu gravava dirigindo para o trabalho, Nossa, abriu é. o microfone. falava de improviso, eu gosto muito do desafio do improviso. E ele continua até hoje. Aliás, hoje mesmo eu estou com uma ideia na cabeça que eu acho que eu vou fazer um episódio. E como se não bastasse o Roda e Avisa, eu tenho um outro podcast diário, já que você tocou no ponto curiosidade, chamado é. Radinho de Pilha, onde todo santo dia eu comento por, sei lá, 50 minutos... 12, 13, 14, 15 notícias diferentes e normalmente eu escolho coisas que não estão nas manchetes. Então pode ser desde genética até energia nuclear, passando por história política, passando por história da civilização. Então para quem é curioso, fica o convite aí para o radinho de pilha.
1: Show de bola e eu vou deixar, como eu falei na descrição do podcast... É, o link para esses dois podcasts do Renê eu acho que são importantes de novo eu volto a colocar aqui a situação da curiosidade que o Renê acabou de colocar é, a curiosidade que traz inovação é, é a curiosidade que nos faz sermos profissionais melhores mas eu também não vou ficar dando muito spoiler não Renê senão a gente não senão Pô, todo já. mundo vai saber do que a gente vai conversar antes, a gente sequer quer iniciar mas cara para contextualizar né para a gente entrar no nosso bate-papo, eu trouxe aqui uma, uma reflexão importante, que ele fala justamente sobre a curva de duplicação de conhecimento, tá? Pois é, na década de 80, o inovador estadunidense, ele criou essa curva de duplicação de conhecimento. Cara, mas o que, que significa isso? Bom, em resumo, tá? De uma forma bem rápida. Ele estimou que o conhecimento humano dobrava a cada século, porém isso acontecia até 1900, Tá? a partir da Segunda Guerra Mundial, eu estou falando aí de 1945, existia uma ideia de que o conhecimento estava dobrando a cada 25 anos. Ou seja, tudo que nós conhecíamos 25 anos atrás, 25 anos depois, nós já tínhamos o dobro de conhecimento disso. É muito simples. Não me pergunte como é que eles chegavam nessa conclusão, mas a verdade é que até com a inovação com as tecnologias que surgiam, com viagens que começaram a ser mais... É, hoje não existem mais barreiras ou fronteiras. Então tudo isso ajuda para que o conhecimento se duplique. E olha só, em 1982, o, meno, o mesmo ano que o estadunidense, estadunidense publicou o livro Critical, Critical Path, ele, ele já dizia que o conhecimento duplicava a cada 13 meses. E olha que coisa, olha que coisa mais louca ainda, tá? Existem algumas estimativas futuristas, tá? inclusive para a IBM, tá? É, que a IBM sempre fez algumas, é, algumas previsões audaciosas, né? e aí eles começavam a dizer, a, a IBM chegou nessa previsão de que em, até 2020, ou a partir de 2020, o, olha isso, o conhecimento duplicava a cada 12 horas. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem tudo a ver com o fato, como é que você se transforma num profissional do futuro Levando em consideração que pode ser que muitos cursos de faculdade que vocês estão fazendo hoje, ou muitos cursos que você inicia, já não vale mais muita coisa daqui a um mês, dois meses. Quem deram um ano, dois. Então, como é que a gente se prepara nesse contexto de mundo exponencial? Num contexto onde a gente tem cada vez mais conhecimento e informação sendo jogada para nós e para que a gente... Como é que a gente consegue fazer uma curadoria dessa informação para que a gente cresça? Porque uma coisa é ter informação, outra coisa é absorver a informação. E aí, Renê, cara, dentro desse contexto, como é que eu consigo desenvolver habilidades para me transformar num profissional competitivo para o mercado, cara?
0: Olha, te agradeço a introdução, eu acho que você colocou um, um ponto de partida bastante interessante, você usou bastante a palavra exponencial, em 2010, 2011, eu participei, fiz um curso na Singularity University, lá no Vale do Silício, e foi ali que veio essa história de tecnologias exponenciais, metodologias exponenciais, isso fez muito sucesso aqui no Brasil, né? o Brasil é o país que mais manda a gente para a Singularity, eu cheguei a me, me, me eh, formar como um consultor certificado, eu cheguei a trabalhar com eles durante algum tempo em vários projetos aqui na América Latina, mas depois eu comecei a sentir um relativo desconforto. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente vai, o que eu quero colocar aqui, porque é muito fácil a gente ficar fascinado por essas, esses números que são números técnicos, né? Petabytes de informação, conteúdo dobrando, conhecimento dobrando. Mas eu sempre achei que o discurso da Singularity ele era muito focado na tecnologia e menos nas pessoas, na sociedade. Né? Então, o que acontece? É lógico, é, o conhecimento pode crescer o quanto quiser, o teu cérebro tem o mesmo tamanho. A tua vida, né, tam, sei lá, a expectativa de vida tem aumentado? Sim, mas você não vai viver 300 anos. Então, é esse dilema, na verdade, de, de como é que você sozinho, né, um indivíduo, você, de alguma maneira, se posiciona diante de uma enxurrada de informações, eu acho que isso esconde é, o, a, o que, para mim, efetivamente, faz mais diferença do que a própria questão da curiosidade. Eu sou um grande adepto, eu sou um cara muito curioso, eu compartilho tudo que eu conheço, mas se tem alguma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que nós não somos uma espécie de indivíduos. Né, de, de, de pessoas isoladas, que né, sozinha resolvem tudo. Não, o que trouxe a nossa espécie até aqui, a espécie humana até aqui, foi a capacidade de colaborar, né? colaborar. Cada um de nós tem um conhecimento parcial, cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem um interesse diferente, cada um de nós tem uma visão diferente, mas a hora que a gente se junta, a gente consegue ter uma capacidade de resolver problemas que é maior do que a capacidade individual. Inclusive, tem estudos que demonstram, isso é muito interessante, se você tiver um problema realmente desafiador, como é, todo mundo está enfrentando agora, uma situação completamente nova, que requer, sei lá, uma inovação, alguma coisa que seja realmente diferente, a pior coisa que você pode fazer é contratar um monte de cabeção. Entendeu? Pegar um monte de consultor, fala aí, McKinsey, gente formada no ITA, na Poli, chama os cabeções para resolver eles fizeram experimentos, eles pegaram ó, olha, eu, o problema maluco é esse daqui, e eles deram para um time de cabeções, de CDFs e pegaram um outro time que era um time diverso, que tinha de tudo, ó, traz o cara do jurídico bota o cara junto do comercial traz a, a moça da limpeza traz a, o cara da, 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 do, de TI e também, por favor, traz o designer e vamos juntos, de uma maneira colaborativa e diversa pensar em alguma solução diferente adivinha o que acontece? quando você promove a, a colaboração entre pessoas diversas, surgem ideias que jamais teriam surgido de algum cabeção. Né? Então, isso para mim é muito interessante e, recentemente, é, eu assisti uma palestra da CIT, que é uma empresa também de tecnologia que eu admiro bastante, e eles trouxeram os clientes para contar histórias né, da, da questão da transformação digital. E uma das melhores histórias que eu vi naquele dia foi de um cara muito importante do Itaú, um figurão, já esqueci qual era o cargo, qual era o nome, mas era algum VP. Né? E o cara veio assim, puxa, pra... eu já trabalhei em banco, eu... normalmente o protocolo é terno e gravata. Não, o cara veio com uma blusa, tênis. Eu falei, opa, estou gostando, né? legal. É, e ele contou uma história que eu achei interessante. Ele falou, eu estou há muito tempo no Itaú e sempre foi aquela questão de hierarquia, né? de plano de carreira, de politicagem, mas agora a gente está adotando metodologias ágeis né, a gente está adotando a colaboração e isso acabou de salvar a gente num, num momento completamente inusitado. A gente tinha um projeto super inovador, disruptivo, que a gente ia lançar, muito dinheiro envolvido, isso ia envolver muito tempo também e a gente estava fazendo uma reunião importantíssima e aí, né, como agora é, as coisas funcionam assim, a gente trouxe todo mundo para mesa, incluindo desenvolvedores, designers tal. E aí, no meio da reunião, todo mundo dando aquelas planilhas, aquelas projeções, o desenvolvedor levantou a mão e falou, olha, eu não comprava esse negócio nem a pau. Aí parou. <risos> e aí ele assumiu que, falou, se fosse há 10 anos atrás, esse cara estava defenestrado, ele ia ser jogado pela janela, porque quem é você para abrir a boca numa hora dessas? Mas como esse banco está começando a perceber o valor da diversidade, eles deixaram o cara falar, ele olha, todos vocês aqui vocês ganham um dinheirão e você tem celular pago você tem celular pós-pago, né? Eu tenho celular pré-pago. E na verdade, isso que vocês estão pensando aí é, a Claro oferece muito melhor. Então, por quê? É que olha só. Eles estavam pensando num produto para um universo que eles não conheciam, né? E como eles trouxeram para mesa alguém daquele universo, eles perceberam na hora exata que é ia ser um tiro na, era ser um tiro no pé, ia ser um furo na água. Então tem uma questão que é muito interessante, que é essa questão de a gente voltar a reconhecer que nós somos uma espécie social. Né? Durante muito tempo, agora tem uma história curiosa, eu me formei em comunicação, mas eu passei algum tempo na engenharia e eu fiz escola politécnica, que é uma escola bastante renomada é, aqui em São Paulo. E eu me lembro que era um ambiente estupidamente competitivo. Né? todo mundo competia por nota, ninguém passava, mas se alguém quisesse ajudar o outro num trabalho, não ajudava porque estava competindo. Então, era um, uma, uma formação de gente muito individual, era todo mundo cabeção. Né? E o que acontece recentemente, Eu, eu me chamaram para... É uma iniciativa bastante interessante, Se chama Amigos da Poli. Eles estão tentando fazer com que os ex-alunos colaborem né, com o fundo... É, isso chama endowments, que são esses fundos... É, tem um nome isso, é, já esqueci como é que é em português. É muito comum nos Estados Unidos né, que os ex-alunos, de repente, dão dinheiro para a faculdade investir em projetos. Ah, sim, verdade. Sim. É endowments, mas chama, chama fundo... Esqueci como é que chama. Deu branco. Tipo, quase, mas aí o que acontece... Quase um crowdsourcing, é, né? Mais ou menos. é Você, você, você pega o, esse dinheiro todo que as pessoas doam, você investe e os rendimentos disso você usa para beneficiar projetos da própria faculdade. Perfeito. Nos Estados Unidos é muito comum. E eles, eles são um caso de sucesso. Pois bem, e aí eu falei, olha, eu, eu, como é que eu posso ajudar, né? Sei lá, eu sou um cara de comunicação. Eu falei, olha, se você puder... Será que você não quer entrevistar o, o diretor da Poli? É, então, na verdade, eu entrevistei o diretor e ele saiu, e depois entrou uma diretora, Kelly é Ed, eu entrevistei a Ed também, mas o que eu percebi é que mudou completamente a escola. Na verdade, a escola trabalha hoje com muitos projetos em grupo, a escola, inclusive, está favorecendo que quem está ali estudando engenharia possa, ao mesmo tempo, fazer arquitetura. Então, eles estão só não só estimulando a questão de colaboração, o que, para mim, foi um choque, como eles estão também incentivando a questão multidisciplinar. E não só incentivando que as pessoas participem de projetos sociais. Então, veja, a mudança já está acontecendo. Então, em escolas boas, ao invés de você formar um cabeção que vai tentar, sei lá, estudar todo o conhecimento do mundo, que não, não faz muito sentido, você está treinando pessoas para que elas saibam colaborar. E isso é especialmente é, interessante porque o que acontece é que, por exemplo, em exatas, é muito comum que você pense sempre de uma maneira universal. Sei lá, eu fiz engenharia um tempo, então, sei lá, se você, eu estou... Tem uma prova de transferência de calor, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos. Se essa prova for aplicada na no Zimbábue, ou se ela for aplicada na Alemanha, é a mesma prova com as mesmas respostas. Porque quem trabalha em exatas pensa com coisas universais. A matemática é universal, a física é universal tal. Quando eu saí da, da, da exatas e fui para a humanas, fui fazer comunicação, é... Cara, é completamente diferente porque o é professor tudo menos fala assim, exato, né? <risos> não, o que é interessante A questão nem é essa, a questão é da Complexidade, o que é muito mais Rico, porque imagina que o professor fala Para você, olha, você gosta de Star Wars? Ah, gosta Eu não gosto, mas sei lá, de repente vamos ver mais Você gosta, então escreva um roteiro Para um novo, um novo episódio Cara, quantos Roteiros são possíveis? Infinitos né? Ah, escreva aí uma novela. Quantas novelas são possíveis? Infinitas. Então não tem uma solução só. Essa é a primeira pergunta que se... Vamos supor, se eu falo, Renê, é, escreve, faça aí uma palestra. A primeira pergunta que eu vou fazer é para quem? Porque dependendo de quem eu vou conversar, o assunto é diferente, o interesse é diferente, a maneira que eu me expresso é diferente. Esse foi um aprendizado que não foi simples para mim, porque eu vinha de exatas. Em exatas, quando alguém te fala, olha, faz aí uma apresentação, o cara vai botar todos os números e ele vai falar, meu, tá tudo aí no PPT, está tudo aí. Se ninguém entendeu, azar, né? quem manda. Agora, se você faz comunicação, você pensa de outra maneira. Você fala, bom, o que, 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 que mensagem que eu quero passar, com quem que eu estou falando, que língua que ela fala, quais são os interesses dela. Então, veja só quem teve uma formação muito de exatas, muito cabeção, é, ele apanha um pouco com tudo aquilo que envolve subjetividade, com o que envolve complexidade. Eu acho que tem um exemplo, já que você falou no MIT, é, que eu admiro bastante, eles fizeram um experimento recente usando uma coisa inovadora e disruptiva, né? Vamos pensar em carros autônomos. Eu não sei se você viu, eles fizeram um site chamado A Máquina Moral, The Moral Machine, o site é um é game, corda, você... é, é muito aí, legal, você, legal. Entra no... você entra nessa história do MIT e é o seguinte, você imagina que você está num carro, certo? O carro é... perdeu o controle, né? Ele, você não vai conseguir frear, você só tem o um volante, e você está perto de uma bifurcação, então na bifurcação tem sei lá, uma velhinha atravessando na faixa, né? carregando o, a, o a seu carrinho de feira, né? aí você fala, meu Deus, eu não, não posso matar essa velhinha, mas se você desviar o carro, você vai matar é, cinco influencers do Instagram, aí você escolhe, bom, quem que eu vou ter que matar aqui, a velhinha ou os influencers, né, e você, aí, você, bom, você escolhe um, é, eu sei qual eu escolheria, sem pensar, mas é, mas aí vamos imaginar que, que as questões fossem mais complicadas, tem três jovens, você mata três jovens ou três velhos, você mata Dois negros ou um branco? Você mata é, cinco magros ou três gordos? Aí as questões começam a ficar muito difíceis, porque vão envolver aí tudo, desde questões culturais, questões né, éticas. Expectativa de vida, né?
1: Até expectativa de vida, se a gente for falar. Sei lá,
0: alguém você mata cinco crianças ou você mata três juízes é, sei lá, de futebol? Não sei. Mas o que é muito interessante, porque a ideia era você ajudar a criar um carro autônomo porque o carro autônomo ele vai ter que tomar essa decisão, certo? Então, como é que você programa uma decisão dessas num carro autônomo? Você vai ter que programar. Mas o maior aprendizado foi o seguinte, não, ninguém conseguiu chegar em uma resposta, porque as respostas variam conforme o país onde você faz, a comunidade onde você faz. Se você faz esse teste na Ásia, a Ásia privilegia pessoas idosas por respeito. Se você faz nos Estados Unidos, os Estados Unidos privilegiam o jovem por conta da, da inovação e da energia. Se você faz num país mais coletivo, mais social, ele privilegia a família. Se você faz isso num país como a América, que é um país mais individualista, ele ele prioriza quem tem mais sucesso, né? quem é mais bem-sucedido. Então eles, o resultado disso é, cara, é é, uma, é muito interessante porque você percebe que numa questão que deveria ser cibernética, deveria ser uma questão digital, ela está enfronhada na que, nas diferenças culturais humanas. Então, não, se você te co comprar um carro autônomo, você vai ter que dizer para ele, olha, acabei de atravessar a fronteira, agora eu estou na Argentina. Então, agora na Argentina tudo é diferente, tá bom? Acabei de atravessar a fronteira, entrei, sei lá, em Porto Alegre. Em Porto Alegre as prioridades são outras. Então, veja, a ilusão que a gente tem de que existe alguma coisa universal ela é pobre, porque, na verdade, o mundo é muito mais rico do que isso. Por que eu estou contando essa história? Até porque o curso que eu fiz no MIT foi justamente sobre essa questão de diferenças culturais, é que se tem alguma coisa que vai ser necessária para um profissional no futuro, não é tanto a questão do conhecimento técnico. Porque isso aconteceu comigo, eu me formei, quando eu me formei na faculdade, não existia internet. Ou seja, eu fiz a minha carreira inteira numa coisa que não existia na faculdade. Eu me formei para ser comunicador de, de, de rádio TV. Eu trabalhei em televisão. Né? Então, a internet, quando eu entrei para trabalhar com a internet, eu não sabia nada de internet, eu tive que aprender. Mas alguma bagagem eu trouxe e alguma bagagem me ajudou. E qual foi essa bagagem? Foi a capacidade de colaborar. Quando você trabalha em TV, por exemplo, como eu já trabalhei, você tem que carregar tripé, você tem que ajudar o cara do cabo, você tem que ajudar o apresentador, você tem que... Todo mundo está junto. Se, um, se uma das pessoas ali... Todo, todo mundo é importante num projeto desses, mesmo de cinema, de televisão, todo mundo é importante. É lógico que tem a estrela que ganha 20 vezes mais que você, mas, em princípio, é um trabalho colaborativo. Eu acho que isso que me ajudou quando eu comecei a trabalhar com web na década de 90, porque a web, no começo, sempre foi muito colaborativa. E o que eu percebo, já que a pauta aqui é o profissional do futuro, a questão é como é que a gente forma um profissional capaz de sentar na mesa e fazer uma mesa que tenha de tudo, tenha o comercial, o jurídico, o técnico, como é que ele senta na mesa e consegue colaborar? Então, assim, o mercado está demandando, eu sei que tem muito desemprego, claro, mas tem vagas aí que estão pedindo um tipo de profissional. Mas o que eu percebo, né, quando eu pego essas empresas que são mais inovadoras, que estão pensando mais à frente, o cara não quer só um cara que saiba tudo de, fala aí, Cobol, vai que seja, pegar alguma coisa antiga. Né? É, não, ele quer um cara que seja capaz de sentar na mesa, que entenda um pouco do negócio, que seja capaz de expressar as suas ideias, que seja capaz de apresentar um projeto, né, que seja capaz de convencer, que seja capaz de trabalhar em equipe, a questão, o profissional do futuro, para mim, não é tanto o cara que, que acumulou um conhecimento extraordinário, é o cara que consegue simplesmente interagir com outras pessoas. Então, o que eu percebo é que nem todo mundo tem essa capacidade. Né? Quando eu estava na BRQ, por exemplo, uma coisa que eu, que, eu, que eu, eles tinham ali um espaço muito interessante para o pessoal, como se fosse uma arena, que o pessoal podia trazer convidados, isso era transmitido para todo mundo, pela internet, né, para colaborar, para compartilhar informações. E eu me propus, eu falei, gente, é o seguinte, eu estou percebendo que tem uma geração inteira aqui de gente que teve uma formação muito convencional e que tem muita dificuldade de se expressar. Então eu vou dar uma palestra de como que você defende um ponto de vista, como que você apresenta suas ideias, como é que você cativa as pessoas, como é que você traz gente para dentro do seu projeto. Cara, porque não adianta ter um projeto, uma ideia sensacional, se as pessoas não embarcarem, né? uma das questões que eu tinha com o pessoal da Singularity, o pessoal falava assim, ah, as tecnologias exponenciais, eu falei, cara, nenhuma tecnologia exponencial, as coisas só são exponenciais quando as pessoas abraçam, porque se não abraçar, não vai rolar, o Google lançou aquele óculos do Google, não sei se você lembra, o Google Glass, Sim. era a coisa de louco, né? mas assim, era um primor de tecnologia, foi para frente? Não, porque ninguém vai usar aquilo, porque não é louco, porque se sair na rua, vai apanhar, porque imagina, você vai parecer um completo pervertido, não é? Então, é, do ponto de vista tecnológico, aquilo ah, é exponencial. Não, não é exponencial porque ninguém adotou. Né? Então você pode ter uma ideia absolutamente extraordinária do ponto de vista de tecnologia, de inovação, mas se você não cativar as pessoas, simplesmente não vai andar. Eu acho que uma das grandes lições disso foi o Steve Jobs. O Steve Jobs entendia de programação. É, não. Ele entendia de manufatura? É, não. Mas o Steve Jobs acho que foi o primeiro cara de tecnologia a cativar as pessoas. Né, você tinha... Quem eram os concorrentes? O Bill Gates, que não estava nem aí para cativar ninguém. Né, você tinha... Quem mais? O cara da Sun, o cara da Nokia. Não, hum. era um bando de engenheiro que achava, ó, eu vou fazer um bom produto e o produto se vende sozinho. Não! Né, então, o que, que adianta a gente saber tudo se a gente não consegue trazer as pessoas para o nosso sonho. Eu acho que o grande desafio para todos nós, e que eu acho que, felizmente, as coisas estão mudando em alguns lugares, com essa história de metodologias ágeis, de times multidisciplinares, de cursos né, que estão focando a impacto social, isso já está acontecendo. A questão é, quem insistir só no currículo, está né, é, frito. Eu nunca me importo muito com o meu currículo, porque o que eu já fiz tá velho morreu passou o que o que para mim é o desafio sempre é
1: como é que eu continuo relevante perfeito é, 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 bom acho que você falou assim, você abordou pontos importantíssimos e tem algumas coisas que você falou e você usou muito a palavra colaboração né e eu acho que tem um ponto fundamental né as empresas elas contratam pelas hard skills e mandam embora pelas soft skills e quando você fala de colaboração, ela está completamente ligada a soft skills, ou seja, Sim. habilidades comportamentais, né, cara? Quer dizer, hoje, pelo que eu entendi, fazendo um contexto, um resumo rápido do que você falou, cara, eu preciso, eu preciso é, me preparar mais psicologicamente meu, e meu comportamento precisa se alinhar com que a gente, com o que acontece no mundo. Preciso, ter, preciso entender uma cultura diferente, preciso aprender a lidar em grupo, preciso.. É, ser um pouco mais colaborativo, como você falou, você falou de metodologias ágeis, e metodologias ágeis tem isso na essência, mas pelo que eu entendi, e é uma coisa que eu já imaginava, é que o profissional do futuro, ele tem um, 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 um viés de soft skills muito forte. Então, é, e aí eu, eu, eu começo a olhar um pouco para o nosso currículo, que acontece principalmente em exatas, né? acho que nem tanto em humanas, porque humanas tem isso de comunicação meio que dentro do, do, do core de humanas, né? Mas em exatas, eu vejo ainda, é, posso estar muito enganado, mas eu vejo faculdades ainda derrapando, no sentido de como eu transformo aquele cara técnico num cara que saiba lidar com grupos. Porque é isso que tem que ser, né? Se eu estiver muito enganado ou errado, você pode ficar tranquilo. Eu, eu super concordo, e tem uma outra questão
0: interessante, que é uma questão, na verdade, de humildade porque eu me lembro, no tempo que eu fazia engenharia, era, ainda mais que você está numa faculdade prestigiada, etc e tal, uma certa arrogância, né? Eu sei, eu sei a fórmula, Sim. eu sei tudo, né? Você sabe que algumas categorias profissionais são especialmente arrogantes, porque o cara acha que ele tem certeza que ele sabe tudo. Sim. Mas o que acontece é que, como você mesmo colocou, é... O conhecimento, não só ele, não é que ele tá aumentando, ele tá se sofisticando, ele tá se aprofundando, ele tá se transformando. Algumas coisas caducaram, algumas coisas não funcionam mais, algumas coisas a gente não, não pode mais pensar da mesma maneira, né? Então, uma coisa que eu acho que é fundamental é uma questão que é um pouco difícil para muita gente, que é a questão da humildade. Simples assim, né? A humildade fala, é falar, mas um é, soft
1: skill importante, né, cara?
0: É, mas é, é uma questão importante porque. Se você pega aquelas histórias da mitologia grega, tal o cara sempre ele de alguma maneira ele fica assim, a coisa sobe a cabeça ele pira o cabeção, ele faz uma besteira que ele nem tinha imaginado, ele se ferra. Né? Então essa coisa de quando você fica todo cheio de autoconfiança né quebra tudo, estou podendo tal em, inglês, em grego eles chamam de híbris até em inglês eles usam muito essa palavra, híbris é quando você fica muito cheio de si, né? mas esse é um pecado, porque quando você fica muito cheio de si, você esquece que nenhuma pessoa sozinha tem a resposta para tudo. Né? Nenhum ditador, nenhum líder, nenhum mito sozinho tem a resposta para tudo. A resposta vem do diálogo entre muitas pessoas. Né? Então, a questão da humildade é simplesmente... Aliás, é uma pergunta que... Eu estava vendo uma palestra super interessante sobre ciência. E uma coisa que é fundamental em ciência é assim... Ah, as coisas podem ser diferentes. Né? Eu posso ter chegado a essa conclusão, mas amanhã eu posso chegar a uma conclusão melhor pode haver alguma coisa que eu não sei, então essa humildade de saber que as coisas... Aliás, tem uma outra colocação que eu acho muito interessante, tem uma menina muito novinha, que ela fala muito sobre racionalidade e tal, ela se chama Júlia Galef, eu posso dar o link para o canal dela, e ela lançou um livro muito interessante que chama O Soldado e o Escoteiro, né? O escoteiro, eu, eu sempre penso naquele cara de bermuda, que me distrai um pouco. Não, mas a questão é a seguinte, um soldado, como é que funciona um soldado? Um soldado, ele defende alguma coisa contra inimigos. Então, o um soldado é aquele cara que fica defendendo alguma coisa, uma fortaleza, né? Um, sei lá o quê, um território, contra inimigos. É ele, Ou seja, ele está sempre na defensiva de alguma coisa que ele quer manter. Então, tem gente que faz isso, inclusive, com o plano das ideias. Até com sua própria posição, seu próprio cargo. O cara está sempre na defensiva. Ele está sempre atacando qualquer coisa nova que venha diferente. Empresas têm muito disso. Uma das sacadas, na verdade, da Singularity University é dizer que toda empresa tem um sistema imunológico. Se você entra com uma ideia nova, é como se você fosse uma bactéria. O inovador é um vírus, uma bactéria, e você vai ser fagocitado. Né? então Pois bem, mas essa é a mentalidade que a Júlia chama de soldado, que é essa mentalidade defensiva. Eu sei, né? eu vou defender, você é o meu inimigo. E ela coloca como contraponto a mentalidade do escoteiro. O escoteiro ele vai explorar lugares que ele não conhece. Então, o que, que ele vai fazer? Primeiro, ele vai prestar atenção em coisas diferentes, ele vai tentar avaliar se aquele é um bom caminho ou não, se aquele rio dá para atravessar ou não, né? que é uma questão de reconhecer que o mundo é muito maior do que ele mesmo, que ele pode explorar esse mundo, que ele tem que avaliar informações, ele tem que de, de, devagarinho, construindo um mapa na cabeça dele. Essa postura do escoteiro, essa postura de explorar, de, 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 de se aventurar, eu acho que é fundamental.
1: É, eu queria pegar um... Esse é sensacional, porque ele realmente gera é, essa, essas discussões e esses... É, o que a gente tá falando aqui, a gente não tá falando do zero e 1 um, nem nada de que tem que ser dessa forma. A gente tá dando alguns insights de como seria importante ser. E realmente, o, o, o René está tá levando para um lado, é, que eu concordo 100%, inclusive, olha só que engraçado. Absolutamente tudo que você falou, eu coloquei dentro da minha pauta de perguntas, porque tá totalmente conectado. A gente não Muito se legal. conversou antes e tá totalmente ligado. E olha só a última pergunta que eu ia te fazer, que era justamente sobre isso, cara. Que trazia essa cultura de experimentação, do acerto e do erro. Eu vou tentar alguma coisa, eu posso errar, mas pelo menos eu tentei. Né? Sei que errei, mas eu tentei, eu, eu, eu tentei acertar. Eu errei, mas tentei acertar. Né? É diferente do que você ser uma pessoa é, totalmente desconectada do seu trabalho, não tá nem aí para o que você tá fazendo. É, não é esse tipo de erro que eu tô falando. É um erro que. Tem a tentativa de trazer uma melhoria, né? uma inovação, algo do tipo. Agora, cara, é, você, você agora adorei essa, essa analogia do, do escoteiro. Agora, uma coisa que eu penso, e, e, e que era justamente essa, uma das a última pergunta que eu ia te fazer, a gente nos Estados Unidos, justamente pela cultura da startup já está há um bom tempo lá dentro, essa cultura de, inova de, de tentativa e erro, ela já está um pouco mais. É, dentro do contexto da sociedade americana e, e algumas cidades e algumas na Europa, né? Isso já tá um pouco mais é, estabelecido. Falar, ok, tentei errar agora, é, tentei acertar, aliás, mas acabei errando. E mas no Brasil, cara, onde a gente tem uma cultura ainda de que o erro não é bem visto. Como é que a gente muda esse mindset das empresas? Eu fico pensando isso às vezes. Falo, eu acho que a experimentação ela é importante, ela precisa ser feita. Você acha que, essa, que esse mindset já está mudando ou a gente ainda tem um caminho longo para percorrer? Olha, tem, essa é uma questão muito
0: interessante, é chave,
1: na verdade, que é uma boa
0: maneira de encerrar. Né, tem um físico muito famoso que é o Linus Pauling que ele falava que a ciência avança a cada velório, né, que às vezes precisa morrer o cara para o cara mudar de ideia É bem né, isso. mas o, uma questão que é interessante, e eu vou citar agora um, um filósofo escocês que é o Hume David Hume, que ele falava o seguinte, não adianta a gente ficar pensando com aquilo que é ideal a gente tem que pensar naquilo que dá nas circunstâncias que você tem então, muitas vezes, eu, eu cansei de é, ver né hoje, palestras, é pa, é, palestras maravilhosas sobre o Vale do Silício, sobre a cultura do Vale do Silício, sobre essa... Né? Errar é legal, compartilhar é legal. Que... Mas, na verdade, isso não é uma cultura do Vale do Silício. É, quando você pega culturas do mundo inteiro, você tem culturas que são mais sociais e que são mais individuais. Né? Eu estou lendo um livro agora maravilhoso, tem outros que eu posso recomendar, do, do Gerd Hofstede é, mas a questão é a seguinte, em culturas que são mais individuais, né, que o que vale é o indivíduo, que é a cultura americana, tipicamente, né, eu, 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 é, o cara, ele não se preocupa tanto com a opinião dos outros. Né? Essa coisa de se preocupar com a opinião dos outros é de culturas mais familiares, mais sociais, onde, por exemplo, você está no Paquistão e sua filha aprontou alguma coisa, isso é um problema de honra e você vai matar a sua filha. Né? ou você tem, por exemplo, o que já aconteceu aqui no Brasil, o cara é um estelionatário e de repente a, a, a casa cai e aí ele fica com tanta vergonha né, social que ele se mata a família inteira e se mata então você tem em, em sociedades que são sociedades mais sociais, mais familiares é, você tem a questão da vergonha, mas você não tem tanto a questão da culpa, você tem a questão da vergonha. Então você não pode passar carão, você não pode demonstrar fraqueza, você não pode. É, não, não. você tem sempre que mostrar certeza. Agora, outras culturas não estão nem aí. Então a cultura americana, o cara não está nem aí com a opinião dos outros. Né? Se ele berrou não errou, tanto faz o que os outros pensam. Então a cultura do Vale do Silício ela é decorrência disso. Então ela não é. Não é que o Vale do Silício foi novo, é que o americano pensa assim. Ele não é tão preocupado assim com a, com a questão da opinião dos outros. Agora, quando você tenta trazer essa questão para o Brasil, é muito difícil, porque nós somos uma... É depende muito de onde você está. Né? Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra de um empreendedor mineiro, que foi falou, nossa, quando eu vim aqui para São Paulo, eu fiquei meio assustado, porque em Minas, a gente só faz negócio com quem é conhecido, né? em quem a gente confia, família. Agora, você vem para São Paulo, vocês fazem negócio com qualquer um, vocês confiam em todo mundo. Né? Olha que veja que, que isso tem uma diferença, inclusive em termos de progresso, certo? Uhum. Mas o que acontece é que dependendo do ambiente que você está, essa força cultural é muito grande. Né? Outro dia estava conversando também com um que do, do, do centro-oeste do, do, do Brasil, e ele falou: não, aqui não existe C-level, né? do nível executivo, existe D-level. O que foi o que é D-level? É dono-level porque o cara é um dono, né? e o dono é o dono, e é isso, você pode falar de metodologia ágil, horizontal tal, então, assim, não é fácil você importar ideias estrangeiras, sobretudo quando você está numa sociedade que tem um outro sistema de funcionamento, né? de, do compromisso, né? da cumplicidade, então, é, não é fácil, e muitas vezes, é lógico, que você pode falar, ah, tá vendo, eu sou um cara inovador, e esse pessoal todo aqui é burro, a culpa é deles, não, a culpa não é deles, cara. Cada sociedade funciona de um jeito, o Brasil funciona de um jeito, São Paulo funciona de um jeito, o Rio funciona de outro. A questão é como é que você consegue fazer as coisas acontecerem apesar disso. E aí volta de novo a questão de você reconhecer diferenças culturais, né? de você saber transitar, de você conseguir de alguma maneira cativar as pessoas de algum jeito diferente que normalmente você nunca é sempre do zero é meio, sempre uma questão muito desafiadora então assim a, a nossa cultura favorece algumas coisas né mas desfavorece outras né? eu já já passo já aconteceu comigo de ser contratado por uma empresa e ouvi o seguinte olha a gente precisava de alguém diferente a gente contratou você mas você é muito diferente a gente não sabe o que a gente vai fazer com você uau <risos> falei ok obrigado vou usar isso sempre nas minhas palestras né porque é uma demonstração que mesmo que a gente tente incorporar esse discurso todo, a gente tem uma mentalidade muito arraigada, né? Uma mentalidade de muito... e não é só a gente. Você pode pegar na China, você tem a questão da hierarquia, né? No Japão você pode ter a questão. Ninguém pode falar não. Ninguém pode. Né? Tem toda uma questão de protocolo. Então cada país tem a sua própria peculiaridade, né? De, de do, do que pode é, ser um complicômetro na hora de você tentar trazer uma ideia nova para a mesa. É, em alguns lugares é mais fácil, em outros lugares é mais difícil, mas algumas pessoas conseguem. A questão é, quem consegue? Né? Como é que alguém nascido em Paraisópolis, como o Edu Lira, conseguiu fazer o que... Apare... Cara, porque favela é quase uma maldição. Você nasceu na favela, você vai morrer na favela. Né? O que o, o Edu Lira está conseguindo fazer é, é, é absolutamente improvável. Como que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele senta? Ele tem selfie com o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, Cara, eu trabalhei na Microsoft, eu não tirei selfie com Bill Gates, agora esse cara tirou foto <risos> e é um cara que nasceu em Paraisópolis. Como é que ele conseguiu isso? E ele conseguiu, ou seja, é possível na hora em que você consegue descobrir como transitar entre as, as peculiaridades, porque nem toda empresa é uma corporação multinacional, tem empresa que tem dono, tem empresa que é um caos, tem empresa que tem uma cultura tóxica, não existe uma fórmula que funcione para todo mundo. Então, de novo, acho que o que a gente precisa hoje é de gente que saiba transitar nessa selva, nessa absoluta complexidade. Não adianta passar o trator. A selva é legal, né? não precisa passar o trator na selva.
1: É, eu acho que para a gente fazer um takeaway bem clichê aqui, né? eu acho que o profissional do futuro, né René, é o cara que sai da sua bolha é o cara que estoura a bolha e vai, vai dar uma olhada na bolha dos outros, porque é isso, é, a gente pensa que muito profissional do futuro, eu falei no começo, o René colocou muito bem, ah, sobre eu, não é sobre tecnologia, é muito mais sobre ser humano, eu acho que talvez o, o, essa, o profissional do futuro está muito mais ligado no ser humano do que propriamente na tecnologia. É, claro que é importante se conhecer, é importante ser curioso para a gente entender o que existe lá fora, mas tão importante quanto isso ou mais é qual é a sua habilidade de colaborar, qual é a sua habilidade de ser curioso, qual é a sua habilidade de ser humilde. Eu acho que esses são, são pontos fundamentais que você colocou muito bem, René, e, e, e eles foram exatamente, tudo que você falou foi exatamente de encontro, com o que eu ia te perguntar, e que eu nem precisei te perguntar, porque, na verdade, você já respondeu tudo. Então, para você ver como, é, eu acho que, de alguma forma, a gente está alinhado nesse ponto de que o profissional do futuro é esse cara que vai se reinventar, é esse cara que vai ser curioso e é esse cara que vai buscar coisas novas, saindo um pouco daquela da, velha forma, tirando a bunda da cadeira, né indo lá para... É, sujando a mão. Sujando a mão, é esse cara, o cara que vai ficar somente atrás de um computador, atrás de uma tela, esse cara, para mim, é... não vou dizer que ele tá fadado a, a terminar, mas sem a colaboração não vai para frente, cara, é, pelo menos essa é a minha opinião, não sei se você pensa diferente, mas, cara, é, foi sensacional ter você aqui, viu, eu te agradeço demais, foi um bate-papo incrível.
0: Muito obrigado, para mim foi uma honra, é, é, foi, assim, a gente está falando aqui de completo improviso, é, eu, eu fiquei feliz também com o rumo que a conversa tomou, acho que a gente conseguiu tra trazer aqui para a discussão vários temas interessantes, mas acho que, que se tem algum, sei lá, pelo menos para mim, né, o que, que me motiva todo santo dia, é eu, eu, eu parar e pensar... Eu posso estar errado e existe lá fora um mundo muito maior do que eu imagino. Simples assim. O mundo é muito maior do que eu imagino sempre. O mundo é sempre mais complexo, mais rico do que eu imagino. A minha capacidade é limitada. Então, assim, todo encontro me enriquece. Toda vez que eu faço alguma coisa junto com alguém, me enriquece porque não, não, não é uma pessoa só que vai entender tudo, não é uma pessoa só que sabe tudo. Né? A cada conversa como essa que a gente teve agora, a gente descobre, cara, mil caminhos para a gente se aventurar. Né? A gente começa a perceber o quanto as, a nossa própria percepção era meio arrogante, meio limitada, mas, na verdade, o mundo, se você tiver humildade, claro, é o que não é muito comum hoje em dia... É, até do ponto de vista político, mas é isso, o mundo é muito maior do que a gente imagina e ele está aí pronto para a gente explorar. Tem que pensar como um escoteiro.